0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice, avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Allez, dans cet épisode 70, on va parler d'électricité et d'éclairage. Ce n'est pas un sujet que j'aborde très souvent, et pourtant je trouve que c'est essentiel dans notre métier de décoratrice. En fait, l'idée de cette thématique m'est venue parce que j'ai changé l'autre jour avec une décoratrice et on parlait luminaire et je suis venue à lui dire que je faisais des plans d'électricité pour mes clients. Et elle, elle m'a répondu, ah non, moi je fais pas ça, je suis pas électricienne. Et comme j'étais pas du tout d'accord avec elle, <rire> je me suis dit que c'était peut-être un sujet intéressant à aborder ici avec vous. Alors... Euh Évidemment, moi, je considère que c'est un sujet hyper important. Et dans la formation signature pour se reconvertir et devenir décoratrice d'intérieur, il y a un gros module 100% éclairage. Et dans ce module, on aborde plein de points, toutes les connaissances nécessaires à acquérir liées à cette thématique de l'éclairage. Et du coup, et dans ce module, je donne d'ailleurs comme exercice euh, à réaliser un plan d'électricité, un plan d'électricité et éclairage. Et ensuite, euh, voilà, il y a comme exercice de sélectionner des luminaires euh, d'un point de vue esthétique, euh, des spots, etc. Euh, d'ailleurs, pour info, ce module est accessible aussi en, en version isolée. Vous le trouverez sur le site internet euh, sans, sans difficulté sur les modules isolés. Euh, donc voilà. Euh, donc je vais quand même avant de me lancer dans ce podcast faire un gros disclaimer euh, dans le sens où je ne fais pas des plans euh, d'électricité qui sont une référence, qui ont une vertu, euh, une, une, pas une, vertu une, une, ouais, une valeur complètement euh, officielle. Euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas euh, mon job de faire des plans d'électricité. Je ne suis pas architecte, je ne suis pas électricien. Moi, ma vision du plan d'électricité, ce n'est euh, pas un plan pour donner un ordre d'exécution. Euh, pour moi, mon plan d'électricité, c'est un support de travail en tant que décoratrice, bien sûr. Et ensuite, c'est un support de communication avec mes clients. Donc, mon plan d'électricité n'a pas de valeur contractuelle euh, il est euh, tout aussi pertinent qu'une planche d'ambiance, etc. Et donc, il n'est pas forcément remis à l'électricien. J'échange avec lui à partir de ce plan-là, mais je ne lui donne pas comme euh, un ordre en lui disant, euh, voilà, je t'ai mis euh, l'éclairage, tu me fais ça, ça, pareil. Enfin, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc voilà, parce qu'on est bien d'accord que je ne peux pas endosser cette responsabilité et donc, du coup, je ne le fais pas. Voilà, Une fois euh, ceci étant dit, je vais essayer de vous en dire un petit peu plus pourquoi c'est si important pour moi de faire des plans d'électricité. Notre métier de décoratrice d'intérieur, c'est de concevoir des espaces, de les aménager, mais surtout de comprendre comment euh, le client vit, comment il va bouger chez lui, comment euh, ses besoins, ses attentes, euh, son mode de vie, etc. Et donc, l'éclairage. Et les prises d'électricité, tout simplement, en font complètement, complètement partie. Donc je suis désolée, mais pour moi, c'est notre job de penser à l'électricité et de penser à l'éclairage. Un électricien, aussi génial soit-il, aussi à l'écoute soit-il, ne va pas savoir comment l'espace va être aménagé. Il ne va pas forcément penser aux différents modes de vie possibles dans cette maison. Il ne va pas réussir à se projeter sur une revente éventuelle de la maison et des futurs euh, acquéreurs. Il ne va pas forcément penser à la modularité des espaces qui peuvent être possibles euh, dans une maison liée à l'évolution d'une famille par exemple, quand les enfants vont grandir, liés à des, euh, je sais pas, à des familles recomposées, des, des, des reventes de maisons, etc. Et la meilleure pour ça, c'est moi, c'est toi, c'est nous, décoratrices d'intérieur. Euh, c'est vraiment nous les décoratrices qui pensons le plus euh, spontanément, le plus intuitivement parce qu'on est formé pour ça à, euh, on a toujours en tête comment va vivre le client et du coup les besoins en électricité et en éclairage font partie de cette prise en compte du client et de cette réflexion qu'on mène en permanence donc ne pas se pencher sur la question sous prétexte que c'est le job d'un électricien en fait c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec ça et en fait, euh, en préparant ce, ce podcast, je me suis dit, mais pourquoi je suis aussi sensible à ce sujet Parce que c'est vraiment un, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et ça m'a et pas mal d'années en arrière. Euh, j'ai travaillé, quand j'étais au Luxembourg, en fait, j'avais un client avec qui j'ai travaillé pendant des années. Alors ma première mission était de l'aider à aménager, un c'était un énorme espace, un showroom, je ne sais plus combien de centaines de mètres carrés, je crois que c'est de faire oh, 300, 400 mètres carrés, c'était vraiment grand, euh, et il voulait aménager euh, les luminaires qu'il vendait. En fait, il avait euh, des dizaines de, de références euh, de luminaires, des, des fournisseurs, etc., des fournisseurs que nous, décoratrices, on connaît très bien, hein, d'ailleurs c'est en partie les mêmes, et en fait ce client était aussi Électricien. À la base d'ailleurs, il était électricien et il était passionné de domotique. Il avait une vision de l'aménagement, de, enfin de l'éclairage lié à la domotique, à l'éclairage et à l'électricité d'ailleurs, lié à la domotique. Et en fait... Comme Moi à ce moment-là, j'y connais, c'est strictement rien en domotique. Je me demande, je ne sais pas, mais je me demande même si je connaissais le mot. <rire> ça fait dix ans hein, pour, ma, pour mes excuses, mais euh, voilà. Je pense qu'il m'a vraiment complètement éveillé à ça. Il m'a formé sur l'éclairage architectural. Euh, il m'a surtout fait prendre conscience qu'on pouvait créer des scénarios lumineux, notamment grâce à la domotique. Et donc voilà, c'était une, en, en, une prise de conscience que j'ai eue à ce moment-là. J'étais toute jeune décoratrice d'intérieur et je pense que j'ai eu une chance folle de tomber sur ce client à qui j'ai jamais caché euh, mon manque d'expérience de, et de compétences sur le sujet. Mais comme je lui ai apporté beaucoup au niveau déco, au niveau aménagement, au niveau conception de l'espace, euh, mes envies d'esthétisme, etc., que lui, à l'inverse, m'a formé sur tout ce qui est électricité, sur domotique et sur une vision euh, ouais, de la plus globale en fait de, de l'électricité. Et donc sur son impulsion, j'ai pris vraiment conscience de l'importance de l'éclairage. Je peux vous donner un exemple pour tout de suite illustrer tout ça. Euh, L'exemple par exemple d'une un, pièce à vivre d'un séjour. Le client va vivre plein de choses dans cet espace. Il va par exemple regarder la télé. Euh, quand il va regarder la télé, qu'est-ce qu'il va allumer, qu'est-ce qu'il va vouloir allumer comme lumière à ce moment-là Clairement, il n'aura pas envie que son salon ressemble à un terrain de foot, soit éclairé comme un terrain de foot. Euh, Est-ce qu'il voudra une lumière tamisée Peut-être qu'il voudra qu'il y ait un petit, une petite lumière en rétro, que la télé soit rétro-éclairée. Il aura peut-être envie d'une ambiance cocooning. Et peut-être que ce, le client, un autre client aura des envies légèrement différentes liées à ça. Donc Ça, ça sera un premier scénario à créer en mode je regarde la télé, qu'est-ce que j'éclaire à ce moment-là euh, Mais peut-être que ce salon va aussi être un espace où les enfants vont jouer, euh, peut-être même faire leurs devoirs. Donc là, il faut être capable d'offrir un éclairage beaucoup plus fort pour pouvoir satisfaire ses euh, envies euh, précises de, de, de jeu, de travail, etc. Et dans cette pièce à vivre, il y a aussi, il y a le salon bien sûr, mais il y a aussi la salle à manger. Comment on va éclairer la salle à manger C'est un autre scénario qu'il faudra imaginer. Euh, et effectivement, on n'éclairera pas la salle à manger. Pareil, selon les saisons selon la, la période de la, de la journée forcément. Donc en fait, la question c'est vraiment toujours de proposer des solutions d'éclairage adaptées au lieu, adaptées au client, à sa façon de vivre et jouer notamment sur la modularité de l'éclairage et de toujours avoir en tête l'équilibre fonctionnalité-efficacité associé à l'esthétisme. Euh, et du coup ce qui est drôle aussi dans, dans le fait de travailler cette, cette électricité et cet éclairage, c'est qu'on en arrive à des fois à se poser même des questions existentielles. Je me souviens de la question euh, la plus euh, basique que j'ai dû me poser, mais ça répondait à un besoin du client, où est-ce qu'on va brancher l'appareil à raclette l'hiver <rire> et en fait bah, y il avait, y avait des solutions plus ou moins pratiques et en l'occurrence on avait mis une prise de courant sous la table parce que le client ne voulait pas de rallonge en permanence euh, alors bon, je dis l'appareil à athlète mais en fait il savait y brancher régulièrement des appareils électroménagers comme des petites crêpières euh, parce qu'il faisait des crêpes parties il y avait des fondus, il y avait plein de choses donc en fait le client m'avait exprimé le souhait d'avoir une prise de courant sous la table donc en fait, on l'avait créé. Donc là, c'est un exemple de l'importance de comprendre le mode de vie d'un client et d'y répondre en, en électricité. Bon, là, on va un peu sur un cas particulier, mais quand même. Bon, bien sûr, je ne vais pas vous faire un cours ici. Euh, c'est vraiment pas le but euh, sur l'électricité et l'éclairage. Mais une bonne décoratrice doit se poser certaines questions. Euh, je vais vous en donner quelques-unes en vrac, euh, il y en a bien sûr d'autres, mais ça vous déjà, ça vous, euh, ça va vous éveiller peut-être si vous n'avez pas pensé à tout ça. Quelles prises d'électricité vont être nécessaires Alors, vont être nécessaires à la, à la vie du client, à l'évolution de, de sa vie aussi, euh, les prises de courant nécessaires pour brancher des appareils euh, voilà, comment il vit est -ce que, euh, quels, euh, autour de la télé par exemple est-ce qu'il y a plein de choses à connecter euh, aujourd'hui a fortiori avec tous les téléphones les tablettes les, les, il y a beaucoup plus de choses à connecter que dans le temps et les prises électriques aussi en fonction de l'éclairage des éclairages d'appoint euh, d'éclairage indirect quelles sont les prises électriques qu'on a besoin de prévoir pour pouvoir imaginer après cet éclairage euh, ponctuel. Comment le client va se déplacer euh, et donc euh, comment euh, où on doit mettre plutôt enfin comment comment on doit positionner les interrupteurs pour que pour lui ce soit fluide et que ce soit intuitif. Est-ce qu'on met des spots? Est-ce qu'on n'en met pas? Il y a des on a voilà sans être euh, sans être enfin sans être catégorique, chercher le mot sur spot ou pas spot, il y a des lieux où les spots sont très pertinents, il y a des lieux où pour moi ça ne fait pas de sens, où on perd de la, de la chaleur, euh, on perd l'ambiance chaleureuse qu'on pourrait imaginer, mais il ne s'agit pas de diaboliser un spot. Oui, c'est pas toujours hyper glamour, quoique aujourd'hui il y a quand même des choses beaucoup plus sympas qui se font. Euh, donc voilà, se poser ces questions-là. Euh, en tant que décoratrice, une autre question qu'on doit se poser aussi, c'est est-ce que je peux créer des jeux de lumière qui vont participer à l'ambiance euh, que je peux imaginer pour mon client Comment je vais éclairer un escalier, par exemple euh, Comment je vais éclairer un ex les extérieurs On a trop tendance à les, à les oublier aussi. Et puis après, comment je choisis mes luminaires Pour qu'effectivement, euh, qu ils répondent aux besoins d'éclairage, mais aussi d'esthétisme. Euh, comment je choisis mes luminaires en termes de matériaux, de forme, de taille. De, voilà, de puissance d'éclairage euh, en fonction si je veux un éclairage plus ou moins euh, écologique ou pas. Il y a toutes ces questions. Est-ce que euh, si j'y fais pas attention, je vais créer une zone d'ombre qui va devenir inconfortable pour les clients Est-ce que je sais être créative en termes d'éclairage Voilà, il y a le spectre est hyper large. C'est un sujet que je trouve passionnant parce qu'on peut être euh, on peut vraiment s'amuser et tout en étant euh, hyper à l'écoute du client. Donc, c'est un sujet, euh, pour moi, euh, essentiel dans la réussite d'un projet de déco. Et donc, voilà, c'est bien beau, pour je trouve, de savoir bosser dessus. Mais après, il faut expliquer tout ça aux clients. Donc, bien sûr, je vais aussi euh, créer des planches d'ambiance. Après, il y aura des shopping lists, il y aura tout ça. Mais je dois avouer que je n'ai pas encore trouvé un meilleur moyen euh, que le plan d'électricité pour expliquer... Client, ce que j'ai en tête. Et en fait, c'est quand même vachement plus clair quand les choses sont mises sur un plan, quand il y a le mobilier aussi associé au plan, pour que le client comprenne pour qui, pourquoi cette prise de courant a une utilité, pourquoi l'interrupteur est là, je lui montre la circulation, je lui montre tout ça. Donc, on a besoin de ce type de document pour valider nos idées. Donc, voilà, pour moi, le métier de décoratrice, c'est être très pointuant en éclairage et surtout de prendre en compte le mode de vie de mes, de nos clients pour y répondre le plus précisément possible en termes d'électricité et donc d'éclairage. Et donc c'est pour ça que pour moi, ne pas faire de plan d'électricité nous empêche de travailler en profondeur sur ce sujet. Et en plus, ce que je peux vous ajouter là-dessus, c'est que souvent, ce n'est pas un travail solo de ma part. On est plutôt sur un travail de collaboration entre moi et mes propositions, mes idées, ma créativité, etc. Le client, qui sait mieux que personne, euh, comment il vit, ce qu'il souhaite, ce qu'il aime, et troisième personne, l'électricien. Et c'est grâce à ce trio que tout se passe bien. Moi, je viens éveiller les esprits sur, euh, par exemple, l'emplacement d'une table à manger, euh, sur un canapé, sur ses assises, ses tables basses, et donc du coup, sur ma conception de l'éclairage. Le client valide, tous ces éléments euh, voilà, divers et variés, et l'électricien, riche de toutes ces informations en amont, sait précisément comment tirer ou tirer son câble. Euh, il sait quel jeu de va-et-vient il va devoir réaliser, etc. Et c'est ce trio qui va faire que le projet va être hyper abouti en électricité et en éclairage. Et en plus, ce trio il est souvent encore enrichi avec d'autres personnes. Comme un cuisiniste, lui aussi hyper expert en éclairage et en électricité euh, dans son domaine, ça peut être un menuisier, un assembleur qui vient créer un meuble sur mesure et du coup aussi avoir l'idée, en plus de moi, de rétro-éclairer des cases. De... Et donc là, il nous faut aussi euh, la sortie de fil qui va bien au bon endroit. Dans un dressing, il y a... Plein de situations où on peut euh, avoir besoin de nos, de, de nos compétences diverses et variées, de nos sensibilités diverses et variées et donc du coup de ce travail en collaboration qui va du coup, il euh, faut que j'arrête de dire du coup ça va pas du tout, <rire> qui va euh, apporter le plus de richesse euh, au projet des clients. Voilà, alors j'espère que je t'ai convaincu. Euh, du coup je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui tu fais des plantes d'électricité N'hésite pas à venir partager tout ça, euh, soit sur Instagram, soit, soit par mail, euh, et si tu crois que ça te manque, euh, tu peux vraiment très facilement ajouter cette compétence, comme je te le disais au début, avec le, le module juste électricité et éclairage, euh, et du coup tu auras les exercices pour, pour t'entraîner euh, et et veiller peut-être à ta sensibilité là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, petit épisode un peu plus technique, très, très orienté d'écho. J'espère que ça t'aura plu. Bonne semaine Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout, et donc je me dis que ça a dû te plaire. Alors si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance